0: です今日は2023年えー、っと11月25日かな、多分の朝、もうすぐ8時じゃない9時になるところです、今、なんで笑ったのかというと、ですね今日何日なのかなと思って、あのパッと腕時計というか、AppleWatch を見たら、もう完全にバッテリーが切れて、あの真っ黒い画面になってって笑ってしまいました。時計じゃない黒い何かを私はただ腕にくっつけてるだけですけどしょうがないですねもう家出るとこなんでこのままバッテリー切れのアプローチをつけたまま出かけたいいと思いますアプローチねあの私いつ買ったんだっけなコロナに買ったんですけどその時ですら最新じゃなかった買った時ですら最新じゃなかったかな2020年ぐらいに買ったので3年ぐらい前だと思うんですけどえー、っと3アプローチ3っていうのをしてるんですね今8とかが出てるぐらいだから相当古いっていうことになると思うんですけどあのね4以降ちょっと大きくなっちゃったんですよねで私は iPhone も12ミニです小さいのがいいんで,で特にねあの新しくしたいっていうのもないのでだし高いしね、アップローチ。何万するいいやつだと8万ぐらいするでしょ ?8 万円の腕時計を買う身分じゃないんでね、私ね。ずっと3使ってるんですけど、もう使いどころはね、あれ、あの、そんなに、買ったばっかりの頃はもう何でもかんでも全部アップローチやってたけど、今はそうでもなくて、とにかく支払いですね。電子マネー、電車に乗る、そういうの全部アップローチなんで、あと、と、えっと、睡眠のトラッキングですね。何時間寝た、どのぐらい深く寝たっていうのをアプローチで計測してるんですけど、だから寝るときにつけてなきゃいけないのね。っていうことは起きてる間に充電しなきゃいけないんですよ。どっかで一回外して、寝るまでに充電しなきゃいけないんだけど、忘れちゃうのね。であす忘れちゃった、ずっとつけっぱなしだったーっ,つって。で、お風呂入る間とかじゃ全然充電、あの、終わらないんで。そう、まあいいや、明日、朝起きてから充電しよう、なんつって、夜つけて寝て、<笑>切れてた。寝てる間に切れてましたね。欲しいです。新しいアプローチ、正直。でもちょっと大きいから嫌なんだけどな。皆さんは iPhone とかそういう携帯とかどのぐらいで買い替えられるんですかなんかねあのもう携帯とかってほぼ全ての人とは言わないけどほもう大方の人にとって生活必需品じゃないですかそれこそエアコンとか冷蔵庫とかと一緒でしょ例えばテレビは持たない人も結構いますよね私は今ねあの住んでる家にもともとテレビが置いてあったんであの母母の持ち物の家なんでねめったにつけないけどねなんかちょっとあの笠置静子さんのをテーマにした連続ドラマ小説やってるんんんでですすけど NHK の朝ドラが今笠木静子さんなんですよね私それ知らなくってだから昨日ちょっとつけてみましたけど普段はめったにつけないんですがテレビは別になくても生きていけるって人も結構多いですよね、まあ、今はでも逆にネットフリックスとか YouTube とかそういうのをテレビで見たいっていうことでテレビ局の放送を見るためじゃなくテレビを持つ人っていうのも結構いるのかな大画面ってことね冷蔵庫もほぼ必需品ですよね、中にはあのー、ね前にも話したことあると思いますけど板垣板垣智子さんじゃなくてあちょっと名前忘れちゃったけど、あのー、アフロ記者っていうね元朝日新聞の方が原発事故をきっかけに電気使いすぎじゃねっていう疑問からこう電化製品を1つ1つ減らしていったら意外といけたって言って冷蔵庫も持ってないっていうね。それ超レアですよね冷蔵庫はみんな使ってるあと私の知り合いでエアコン持ってない使ってない扇風機で乗り,乗り切ってるっていう人も一人いますでも板垣さんわかんないけどそのエアコン持ってない友達も iPhone は持ってますよな何が言いたいかっていうとほぼ必需品であるこれが他の家電に比べて買い替えのサイクルが早すぎるっていうことです私は前冷蔵庫で、えー、と去年かな買い替えたんだけどそれまで20年使ってました壊れちゃったんでね仕方なく買い替えたけど壊れなければ冷凍ができなくなっちゃったんでね買い替えたけどそうでなければまだ使ってたと思うしうんテレビも、ね、買い替えないしエアコンだって10年以上使えますよねなんか携帯だけ毎年買い替えるみたいな、まあ、毎年買い替える人はそんなにないと思うけどなんか買い替える前提じゃないですか高いのに結構私のこの iPhone ミニ10万円台だったかなもうそれに AppleCare とかつけてもうちょっとしたかな私はもっと長く使いたいですその前は iPhone7 はもう多分ね45年5年ぐらい使ったんじゃないかなもっとかもしれない引っ越してすぐに買ったから2010あれ2015年かに買ったから6789あやっぱでも5年ですね5年は使いました前の iPhone7 バッテリー変えて画面バリバリに2回割ったの直して頑張って使ってきたけどちょっとね周りとカメラの画質の差が気になるようになっちゃったのであのーちゃんを綺麗に撮りたいっていう理由で iPhone12 ミニにしたんですがでもどうなんだろう分かんないけど今んとこ iPhone15 のカメラがどんだけすごいかっていうのも知ってますけどでも私の用途ぐらいだったら iPhone12 ミニのカメラで今んとこ全然不満はないのでバッテリーの持ちとかは悪くなってるけどバッテリーは変えられるしね買い替える理由っていうのは特に見当たらないですよだからなんかどんどん新しいのにしていこうみたいな風潮はやめてほしい長く使おうっていう長く使えるっていうコンセプトの携帯売り出してほしいですねあ、でも iPhone 長く使える方かはいそのことはいいとしてでもねあのー、そうやってじゃあ例えばね iPhone 新しいの欲しいなでも買えないわけです私は今ね iPad 欲しいなと思ってるんですけどうーんいろんなモデルがあるじゃないですかで私の用途主に大学の授業を受けるために使いたいんですけどでも全然、あのー、放送大学の授業はパソコンでも受,受講できるし全然携帯でもいけるんですよだから、まあいいんだけど、あのー、出張とかしたりするじゃないですか、私その時にパソコンできれば持っていきたくないだから iPadAir 軽い iPad を。持っていけたら私がパソコン使う用途の8割は iPad でいけるんじゃないかと思ってるんでね本当ト iPad 欲しいんだけどパソコンを代替するためにパソコンと同じぐらいの値段を出して iPad 買うんだったらバカバカしいから買わないんですよ。だからなんか多分ね、私は本当にあの経済観念がおかしいので、お金あったら、あっただけ湯水のように使ってしまうんですよ、あ iPad あったら便利じゃん、あったら便利で買っちゃうのでね、だからそうならないように、あのー、もう決まったお金をね、毎月毎月、投資信託に回してるんですよ、だからカツカツなんです、いつも、<笑>貯金しすぎてカツカツっていうね、私の収入に対して、ちょっと貯金額が多すぎる。と思うでもそんぐらいしないと使っちゃうのであのー、ね貧乏しています貯金に回して貧乏にしていますでもあまりにもちょっとね貯金しすぎてこれは。どうななんんでしょうかなんか情けない話ですけどでもね、ねあのいいよ言っちゃうよ、私は毎月ね6万円貯金してたんです、5万円を、えー、とね積立 NISA が毎月4万3000円ぐらいが上限なんですよね、まあ、今度撤廃されます撤廃っていうか上限がね上がるけれども、今までの積立 NISA だと年間40万円が限界で、そうなると。えー、と1か月にすると3万3あ4万3000ぐらいかだったのでそこに普通の投資信託で7000円上積みして毎月5万円投資信託あとは、えー、とあれですイデコを1万円その,その比率はどうかなと思うんだけどねイデコはでもねちょっと考え直さないといけないなあんま増えてないんでねっていうのをやってたんですけどなんか貯金しすぎで苦しくて<笑>ちょっとですね一部売りました積み,積み立て i さで、をの積み立て設定変えましたそんな私は毎月6万円もねあの貯金できるようなご身分じゃなかったんですよ本当に貧乏なんだからそうだからちょっと一旦設定を変えましたよで、なんかね、いろいろね、欲しいなと思うものがあったんだけど、なんか買えないなーっ,つっていうのが、まあずっと続いてて、でもそれは、その、自分が使いすぎないように、全部貯金、先に回しちゃって、使えないようにしちゃうっていう自分で縛りをつけてたんだけど、あまりに縛りすぎて、ちょっと、なーと思って。皆さん、あれ、今、アマゾンのブラックフライデー、アマゾンだけじゃないかもしれないけどブラックフライデーのセールですね何かご購入されましたか私はですね前からずっと欲しいと思っていたポータブル電源を買いましたアークミニっていうねすごいおしゃれななんていうブランドだったかな日本のメーカーが作ってる国産のポータブル電源で超おしゃれなんですよそれのえー、一番ちっちゃいやつ買いました。なんで一番ちっちゃいのかっていうと、あのー、後々ソーラーパネルを買い足す予定でして、ソーラーパネルでね、充電できる、停電しても充電できるっていう状態になれば、別にちっちゃいのでもいいかなと思って、このブラックフライデーで、ポータブル電源を買いました。というのもうちはね、あの、オール電化なんで、万一停電したら、もう、水は、停電で、断水しなければ水は出るけど、あの、ポンプとかないんでね。電源がなくなったら、何にもできないんですよ。お湯も沸かせない。ガス通ってないから。なんかそれはちょっと怖いのでね、やっぱりね。で、まあ、お湯が沸かせないのはいいにしても、あの、インコちゃんたちがね、もし、もし今停電したら、インコちゃんたちを温められないので、インコちゃんたちの暖房の電源のために<笑>を確保するために買いましたポータブル電源ねあとは車に置いといて使おうと思いますなんかやっぱりこれは2011年を体験したかしてないかで防災に対する意識って日本人の中で違うと思うんですよワークショップとかでね小学校行くじゃないですかで去年のあ今年の3月かに行った4年生の子達とすごくね福祉についていろいろ話し合ったんですよでその時にこういろんな話題が出てくる中でなんか震災の話が出た時にみんな,なんかもちろん震災があったってことは知ってるけどえー、っとだから生まれてないかったんですよねあの子達はね10歳だったんで震災の時まだ生まれてなかったんですよ。で、これって戦争の話と似てるんですけど、だんだん知らない世代が増えていきますよね。だから、やっぱり戦争を知ってる世代の戦争に対するもう絶対反対っていう気持ち、まあ私たちも絶対反対だけど、ちょっと多分温度差あると思うんですよね。で、戦争反対って言った時に私たちはなんか、ひ、ひ、ちょっと人ごとのような感じが私の中ではあるんです誰かに向かって戦争よくないよって言ってるような気分だけど実際、戦争を体験した人たちの,あの戦争反対は多分、もっと自分ごとだと思うんですよねあんな思いは二度としたくないっていうねでもうちの母が戦中生まれなんですよ、1944年終戦の前の年生まれ。だからあの本当にちっちゃい頃になんか大変だったなみたいなあのご飯があんまりなかったなみたいなことがあったみたいなんだけどでも肌感覚としてあるわけじゃないんですよね、多分ね小学校とかは普通に生活していってますからだからあのやっぱ震災のあの時の恐怖で実際うちは停電もしてませんし計画停電しただけです1回ぐらいかな計画停電もね。でもそれだけ正直それだけなんですけどでも台風で停電した地域とかもねいっぱいあるじゃないですか台風とか他の災害でねでもあのなんかいろんな恐怖本当に生活がこうストップするんじゃないかっていうようなねあと単純に地震の恐怖と忘れ込まれてますしでうちもなんか最初の頃よく分かんなくて節電しなきゃってなったじゃないですか、ね、確かに節電が必要だったのかなだからエアコンとかね一切使わないで暖房器具一切使わないで部屋の中でねカイロ張ってなんかダウン着て過ごしてたの覚えてますから寒かったあの時すごいねんか電気がなくなるとこうなるんだっていうのは一応なんとなく体感としてあるのでもうどうしても欲しかったなんか他のものを差し置いてでもポータブル電源どうしても欲しかったので今すぐ使うわけじゃないけど買いましたなんか前から欲しい欲しいと思ってたんだけど、えっとね、一番ちっちゃいやつでも4万5000円ぐらいするのかなかやっぱり今すぐ使うわけじゃないものに4万5000円ってどうしてもねその優先順位が下がっちゃって<笑>鳥のケージとかね鳥のなんとかのとかのほうが。優先順位が高いんですけどやっぱり寒くなってきてああこれでもし停電来たら本当に怖いと思ってブラックフライデーが始まってすぐ買いましたちょうどね来月から1ヶ月神戸に行くのでちょっと神戸での生活パターンを考えた場合ピーちゃんたちを車に置いとく時間とかっていうのが多分できるなと思って1時間2時間車の中で待っててもらうっていうことができた時にあの電源必要なんで。それもあっっていいままししたた今日はちょととね2つのお話をしたいと思いますなんか私が今ねもう50手前になって普通に社会人でお勤めしてる人ってね例えば新卒で就職してそのまま勤め上げた人だったら真面目に働いていれば結構な地位と結構なお給料になってるはずですよ今までの年功序列型の会社にお勤めしていた場合。なんなんらねあの子供を二人ぐらい育て上げて大学ぐらいまで行かせてるぐらいですよそれがこの困窮具合ですよもう6万円貯金したらヒーヒー言っちゃうっていうねこれなんでかなって思ったらまあずーっと何も考えないでダンスばっかりやってたからですそのダンスの中でキャリアを積んでこれたかと言ったらまあね、一応来月ちゃんとその神戸に行って1ヶ月やるとかっていうお仕事をいただけてますから一応薄く積み上がってきてはいるんだけどその一般的な社会人の人と比べた場合の積み上がり具合と比べたらめそれね、あのー、いる業界がなんて言うんだろう経済的にねその潤ってないっていうことも。ありますけれども、でも大半はやっぱりね、自分の問題だと思うんですよ。その、どうやって仕事にするのかとか、どうやってお金を稼ぐのかってことを、マジで考えてなかったから、あの、お金なんてどうにでもなるじゃんっていうね。もう本当に生活していきなくなったらね。あの学歴が必要のない仕事なんていくらでもありますからそういうのやって身を粉にして働けば生活はしていけるでしょうとでまあ今実際そうなんです離婚もしちゃってずっとそのだからそういう意味ではキャリアっていう意味では旦那さんと15年ぐらい映像の仕事やってたんでそこでは積み上げてたんですよ実績も何もね結構なちゃんとあの稼ぎをね埋めるようになってたそれを40で捨てちゃったので、あのー、ね、再出発しちゃったので、そうなった時によくよく考えてみたら私は専門学校卒です。で、放送大学入学するときに、そのー、最終学歴をね、証明するために、証明が必要で、よく読まないで専門学校の卒業のね、取り寄せたんですよ。卒業証明書みたいなやつを。で、確か記憶では、あのー、短大,と短大卒と同等だって聞いた気がすするんですその3年間の専修学校とねちょっとそこ何が間違ってたのかよく分かんないんですけどそれじゃダメだったんですよ専門学校の卒業資格では大学の入学資格を満たしてないって言われてで高校の卒業資格を取り直しました高校の、ね、に連絡して卒業証明書を取り寄せましただからああ社会的には私って高卒だったんかなと思ってで、放送大学でね、今、勉強をしているところですが本当にこう自分の知識のなさとかで本もね、若い頃は読んでたけど大きくなっちゃってからはほとんど読んでないし文章を読んで理解するとかっていう能力の低さとかに愕然としまして。ですでこの間ねちょっと年下の10ぐらい年下の人の悩みみたいなものをちょっと聞く機会がありましてなんかこうわけわかんなくなっちゃったっていうねものすごい落ち込んじゃってちょっと今までにないぐらいの落ち込みが来たっていうね年下の人の人話を聞いたんですでそこにいただ大体同世代の人がちょっとわかるって言っててなんかこうすごい未来を悲観するっていうかねなんか生きていくことが辛くなっちゃったっていうでそれを聞いて思い出したんですけど確かに私も30代半ばですごい辛くなった時あったんですよ本当に。でこれはね、ちょっと分かんないです何が要因なのかその社会情勢とかもあるかもしれないしその人のその時の状況にもよるのかもしれないしちょっと分かんないですが私も30半ばでなんか本当に。えっってなった時があるんですよ20代とかって楽しい楽しいでやっぱり突き進めるしなんだろうなちょっと私たちみたいな音楽やってたりダンスやってたり演劇やってたりっていう人たちはちょっとそのピーターパンシンドロームじゃないですけど大人になりきれてない部分があったのかもしれないどうやってその経済的な責任とかを取っていくかとかっていうことをあんまり考えないでとにかく目の前の舞台とか目の前のライブとか目の前のなんとかのことだけをそれをきちっと務めることがもう、務めだって自分の使命だって思ってやってきちゃっててでしっかりその務めは果たしてきているのに30半ばになってはっと気づいたときにやっぱり積み上げてきているものの少なさあるんですよ、すごくあるその周りからの信頼とかまた次にお声がかかる。とということとかそう,いうそういう意味での積み重ねはあるんだけどちょっと周りを見渡した時に少し遠くまでね例えばそれこそ起業しているだとか会社である程度の地位になっているとか結婚している子供を育てている家を買ったとかそういうのが聞こえ始めるんですよね30代半ばってね。そう思った時に目に目見える形での,ものってっってててていいうのを全然手にしななくおおやおやってなるんですよまあ私は当時、あのー、経済的には割として、ま、ちゃんとしてましたけどなんなら家を買おうかとかっていうね話が出るぐらいのレベルではあったんですけれどもでも私の場合ちょっとそれと関係なかったですね経済的に。豊かかかどううっていいこことととは全然関係ないところでで絶望感が来たんですよ本当にでそれは旦那さんとちょっとね、あのー、価値観の違いみたいな溝が深まっちゃったっていうことが一番大きかったんですけどなんかその年若い友人からちょっと死にたいって一瞬思っちゃったっていうのを聞いたんですけどでも私も。36の時です死にたいって思ったことあるんですよでもそれはなんか積極的にこの生を終わらせたいのではなくて私の場合は舞台上で死にたいだったんですなんかもうとにかくその頃切羽詰まっててなんか知らないけど今思えばですよちょっと肩の力を抜いて息を吐いて周り見てごらんと自分の置かれた状況をよーく俯瞰しててみごらんそんなに苦しくないよって言ってあげたいですけど当時はもう視野がめちゃくちゃ狭くなっちゃって私はもう踊るしかないんだってすごい思い詰めちゃって踊,り踊ること以外に自分の価値なんか何にもないっていうねで踊りがちゃんとできなければ私はもう存在する意味がないみたいに思い詰めちゃって。踊ってる時の自分がもう全ての真実であって、そうじゃない時の自分っていうのは本当にもうただのただのうんち製造機であるというような思いが迫ってきてしまって、本当にその当時、銀子さんっていうね名前でソロ活動してたんですけど、危機迫るものがありまして、銀子さんの踊りには、なぜなら私は本当に踊りきった瞬間にその場で舞台の上で死にたいと思ってたんですよ。もう本当にそう思ってたでそれをその,その思いで踊り続けて何十歳までいくっていうのは多分無理だとだったら今自分的に踊りダンサーとしてもベストの状態である今踊ってる最中に死にたいそして人生を終えたいって結構本気で思ってたんですよねだから間違って脳の血管が切れるんじゃないかっていうぐらい踊らないといけないいいととけ思ってましたそのぐらいもうだからなんかわけわかんない本番の前の日とかね朝の5時までなんかその泊まってたところのねなんかえー、っとユースホステルみたいなところに泊まってたんですけどその別府に滞在してる間そこの広いキッチン誰もいないのでそこで朝の5時ぐらいまで練習してでもフラフラの状態で劇場に行ってでもフラフラでもないんですよもう。踊るんだ踊るんだ踊るんだってでもとにかく全てを出し尽くして踊り終わった瞬間に死ねないかなって思ってたんですよ今全然そんなこと思わないですよ全然でも当時はそのぐらい思い詰めてたのそれが本当ト36の時でしたでそれがこう精神の安定とともにそんな風に思わなくなったらば同じ踊りはでできなくなくっっちゃったんですよねやっぱりねでなんか違うって周りからも言われたし自分でも思ってたで取り戻そうとしたけどもう取り戻せなかったんですよねで,でも私はそれでいいと思ってますいまだにあの銀行が見たいってねまた<笑>強烈に銀行を覚えてくれてる人たちがやっぱりいまして今そのね神戸のプロジェクトのためにいろんな人から私についてのコメントを書いていただいてるんですけど銀行について言,言及する人がやっぱり多くてでですねでその後しばらくは何で私はもう一度あの踊りができないんだろうと思ったんだけどやっぱりねそういう精神状態には望んでなれるものじゃないし私はもうなりたくないですあんなに思い詰めてなんか世の中の不幸を全部1人で背負ってるみたいな気持ちだったんですよ私の踊るモチベーションっていうのは本当にあの今舞台を見ているお客さんの全ての悲しみと全ての不幸と全ての怒りと全ての辛さを全部私が引き受けて吸い取って踊りに昇華して喜びに変えるんだって思ってましたからね本当に思ってたんですよもう本当になんかつ、ね、らかったですよだからすごくだからその、ね、年若い友人の辛いって思いも角度は違うかもしれないし根っこは違うかもしれないけどその辛さっていうのはでもすごいわかるなと思ってなんか何で生きてるのかわかんなくなっちゃったんですよねでも私はそこで踊りがあったからもしかしたらよかったのかもしれないと思ってますな,なんだかわかんないその焦りや不安やなんかを全部踊りにぶち込んだんですよぶち込む先があってよかってかた本当にでも逆に言えば踊りにぶち込みすぎたせいで生活が破綻してたんで<笑>いいのかどうか分かんないけどねまあそうやって生きてきたわけです20代は楽しい楽しい30代はなんかわけのわからない焦りと何かに押されて走り続けたでその焦りとよく分かんない不安から逃げたいっていう逃げの脚力が強かったんですよポジティブにあっちに行きたいって嬉しくて走り出すんじゃなくてとにかくなんか後ろから押し寄せてくる不安となんかと焦りとそれから逃げたいっていうそのためには走り続けるしかないんだっていうでその時に思ったんですけど逃げたくて走っているのがすごい。全速力で走れるんだとしたらそれはもうほぼどこかに向かって嬉しくて走ってるのと変わらないんじゃないかっていうでその逃げの脚力で山猫団作ったんですよ焦りと不安から逃れるために動いてないとなんかダメだっていうねだからまあその焦りや不安が 100% 悪いものではないと思うんですただその渦中にいる人にとってはすごい辛いんだっていうねそれはめちゃくちゃゃくわかるけど、まあ、私としては、まあ、アドバイスなんかあんまできないんだけど<笑>結局、時間が解決してくれたなっていうでその素直に、ね、その焦りや不安とあのとっくみあってジタバタするしかないんじゃないかなと思う,思うんですけど。それはそれで、もうその時はそうするしかなかったからね、そうやってじたばたしたんだけど、で今、それを経て、50手前で、私はあの割と満たされてますけど、精神的にも安定してますし、全然不幸ではないしただお金がないなっていうね、な<笑>んだろうか、これは、そのキャリアっていうふうに考えたときに、あまりにも積み上がってない、これを聞いてる中に若い方がいるかどうかわからないんですが、もしも20代の方とかがいた場合ね、私ごときのアドバイスでは、アドバイスじゃなくて、アドバイスっていうか、今こ、ここまで生きてきて、あこういうことなのかなって、自分や周りを見て思うことの一つはですね、やっぱり人生ってこう積み上げなんだなっていうことはすごく思うんですよ。20代で積み上げてきたことのサイズがあってそれより大きいものをその上に載せるっていうのは多分難しいと思うんです積み上げてきた土台があってその土台に乗るものしか上には乗っていかないっていうねだから今私は放送大学で一生懸命勉強してるけれども例えばその読解力が低いこととか記憶力が悪いこととか物事と物事をつなげて考えたりすることが難しいとか、まあ、つまりその勉強するっていう土台がないのでなかなか難しいんですよ、勉強することがすっと頭に入ってこないで私が本当に知りたいことっていうのは今やっている基礎科目の先にあるんですけど本当に勉強したいことをするための手前の基礎の部分が結構大変でなかなか本当に勉強したいところにたどり着けないという状態なんですよね。これが20代のうちに住んでいればもっと早かったのになっていうのは思いますだから若くて体力があって記憶力もあってっていう時にどれだけ積み上げられるかでその積み上げるっていうのはそんな勉強とかっていうことだけじゃなくてうん、まあ、経験ですね経験をどれだけ積み上げられるかでその上でやっぱり成り立っていく30代、40代だと思うんですよね、で経験っていうのも、ね、いろんな種類があるんだけど、例えば、そのがむしゃらに何かをやって、もう新職を忘れて、必死でやって、めちゃくちゃつらかったけど乗り越えたっていう体験があると、やっぱりあれができたんだから、これもできるだろうっていう風にその成功体験として残るじゃないですか。そこであまりにも辛いから途中でやめてしまったっていう経験を残してしまうとまたできないんじゃないかまた私は途中でダメになっちゃうんじゃないかっていうね不安が残っちゃうので何でもいいので何かをやりきるみたいなね経験が20代のうちにあるといいのかなって思います私はどちらかというとねやりきれなかったなっていう思いが残ってますよあのー、その伊藤キムさんのカンパニーの稽古がすごくつらかった、まあ、肉体的にものすごいきついんですよその筋トレとかがねでそれが嫌すぎてちょっと稽古遅れていったりしたこともあったんですよねであのわ,わざと遅れていったわけじゃないんだけどお腹痛くて家出れなかったりとかねあそこで何くそってしなかったことがなんかちょっとうーん今のねちょっといやいやいやいややなんかあっったら逃げそううににななるるのに繋がってるような気がてよ気します本当にその若い頃の積み上げの土台が跡を作るんだっていうのはでもそれは多分間違いないのでなるべく辛いこととか大変なことから若いうちは逃げないでおいた方がいいんじゃないかなと思いますね。あの、でもその種類の見極めは必要ですけどね、すぐ逃げるべき無駄な辛いことっていうのもありますから、自分がやりたくて、頑張りたくて、好きでやってることはどんなに辛くても逃げない方がいいんじゃないかなと思いますね。私はちょっとね、そうですね、若い頃からレッスンサボったりとかよくしてましたからね。目の前の楽しいことに釣られちゃって、クラブに遊びに行きたいとかね。それはやっぱ、そ,のそこできちんとできなかった土台踊りに関してね今でも響いてる気がするなんか若い方にはどんなものでもいいから本を読むでもいいしっかり毎日ご飯を作るでもいいあとはそうやってね好きなことをやってるんだったらそれを極めるっていうねことでもいいアルバイトでもいいしっかりやりきるっていうね体力の限界まで20代だったらね本当トに、まあ、ちょっと過労死とかはしないでほしいけど、あのー、限界はありますよそれはね最近宝塚のねすごい若い方が亡くなって労働基準法が定める上限労働のプラス230何時間1ヶ月で働いたってそれをどう考えたっておかしいよそういういなんかハラスメントとかねそういうノーと言えない環境の中で我慢してやるっていうのはよくないんだけどそういうんじゃなくて誰かに言われてやらされるっていうことじゃなくてでも自分で勉強したいとかね思うものはちょっと睡眠削ってでもやるとかっていうのはねあの限度はありますよありますけど20代のうちはねあのバーンって日曜日全部寝るとかそういう時間が取れれば結構回復できるんでねあの過労を推奨するわけじゃないんですけどなるべくその目の前の娯楽とかにね逃げないでやってみるっていうのはやっぱ20代のうち大事かなと思いますねでそれをきっちりやってこなかった50代手前の私としてはだから振り返ったわけですよ私が積み重ねてきた土台ってなんだろうってうっすってなった<笑>。あらー、うっすいし、全部中途半端。例えば、英語にしても、翻訳家になろうかなと思って、あの、勉強をしている。このポッドキャストにはありますよ。四十何歳から翻訳家を目指すとかいうね、ポッドキャストをやりましたけど、文法一から勉強し直したんだけど、で、そっからもう一回英文読んだり和訳したりやってみたけど、いや、これはね、多分ね、すげえ時間かかるなっていうことが分かったんです。これを、うーん、仕事で使えるレベルに持っていくには、マジでそれこそ1日8時間勉強して2年間みたいな。2年間は言い過ぎかな。1日8時間勉強して 1, 1年間かなと思ったんです。その勉強に必要なのが。で、あれちょっと待ってと思って。そこにそんなに時間かけていいんだっけっていう。私翻訳家が人生の目標だっけっていうね。だからつまりなんか本業があって副業で翻訳家になりたいと思ったんだけど、それは甘かったっす。甘かった。あの、片手までね、勉強してる人が、それこそ1日8時間費やしてる人に勝てるわけないんですよ。でしかも英語っていう分野において競争相手が多すぎるだからなんとかね3社ぐらいその契約というか登録させていただくところには至ったんですけど結局1個も仕事来てないんですよというかあのこれを早急に訳せる方いませんかっていうのがメールで来たりするんですけど1回もそれに返事をしたことはないですし。条件厳しかった結構この量この時間でちょっと緊急な案件があるんですがこの量この時間で翻訳できる方いませんかっていうのにちょっと私は手を挙げられなかったですねで他に手を挙げられる方がいるんですよ多分だからこれはあのなめてた翻訳っていう仕事を私がなめてましたコロナで仕事がなくなってすっごい時間があったからで補助金とかもあってボケっとしてられたからその時ちょっとね英語を勉強するのは楽しかったんだけどあのそんな甘いもんじゃなかったですねでやっぱり、うん、その翻訳っていうのは全力を傾けてる人たちがたくさんいる中でそれと同じようにできないんだったらちょっと厳しい安い仕事とかはあるよそりゃねお小遣い稼ぎみたいなそれをやっても。とということであのもしこのあと大腿骨骨折とかでもう踊りは一生無理だってなったらそっちにスイッチするかもしれないけど今のところないだからまあ英語の能力っていうのもすごい中途半端で役には立ちますよその海外行った時とかには役には立ちますし今も合気道のね道場にあの仲良しのアメリカ人の人がいてその人と楽しく。稽古後にねあの一緒に自主練習したりしてますのでゼロじゃないけどその程度って感じ仕事にはならないあんなにねお金かけて私立の高校行って短期留学して家庭教師までつけていただいたのに無駄にはなってないですよけどお金には換算できてないその両親にお金をかけていただいたほどの効果を生み出しているかと言われたらいいなごめんねって感じだからそこも死ぬ気で英語あの当時勉強してその後腐らせないで取っておいてたら今どうなってたか分かんないねダンスに行っちゃったからでダンスも中途半端ですよやっぱりちょっとね技術面でじゃあ私は何を積み上げてきたのかとでここでね自分の土台がペラペラであると私はねすごい頼りないこんなものしか積み上げてきてこなかったのかとでそれに悲観して絶望してたらもう人生終わっちゃうじゃないですかだからちょっと考え直してみようと他に何か積み上げてきたものはないのか気づかぬうちに積み上がってたものはないのかとんかね映像とかもね本当は映像の私撮影も編集もできるんですよそれも結構積み上げたけど捨てちゃったやりたくなくてそれもうんいろ中途半端にできることはいっぱいあるんですでもそれが一つ一つが役に立たないってなった時にじゃあどうなんだ今すっごいこう好意的に自分の人生を振り返った場合にそれらを全て統合してじゃあ私の人生で積み上げてきたものは何かって言ったら一つだけ言えるのは人とととの関わりっっていうことかなと思ったんですよその離婚して以降ねアルバイトとか派遣とかの仕事はしてますけれどもそれまでずっとフリーランスだったわけです。でまあ、今もフリーランスですし結局人間関係でで仕事してるわけですよどういう声かけをしたら人は気分が悪くなるのかとかどういう態度でこちらが行ったら向こうは協力してくれるのかとかどうしたら人が面白いと思ってくれるのかとか結局人とどう付き合うかっていう。そ,のでもそれはでも派遣の派遣先でもそうですよ両方ともあのね2か所行ったんです株式会社ロフトの本社とねと観光案内所とねあーとあの西武総合デパートの西武総合の本社にも行きましたで全部やめちゃったんですけど3か所とも割と強い引き止めがありましたぜひ残ってっててほしいい、ね、でそれは私のねスキルの問題じゃないと思うんですよね多分そんなスキルないしね多分だけど人間性か割とほいほいいいですよやりますよやりますよあそれもやりますよやりますよいいですよいいですよって言うんで。なんと、なんとうかね、その派遣先でプライドないんで、私。あの、全然プライドがないので、雑用とか喜んでやるんですよ、割と。いいですよ、全然いいですよ、つって。あ、それ運ぶ、運びますよ、むしろ積極的に。あ、それ運ぶの私やりますよ、とか。重いもの持つとかね。どっかを掃除するとか。なんか、それこそ本当にコピーを大量に取るとか。そういう雑用、雑用と呼ばれることを全く嫌がらないので私、どれやっても同じだと思ってるんで<笑>、何でもやるんですよ、割かしね。重たいパンフレットをどっかに届けるとか、あい、全然行きますよ、つって何でもやります。そういうところかなと、プライドの低さかなと思うんです。そういう、でもそれも多分どっかでこういう場所において、私はこんなことができます、あんなことができます、なんとかなんです、私ってこんなにすごいんですっていうアピールをすることはあんまり意味ないなと、それよりもやっぱりその社員と呼ばれる人がいる中で、やっぱり立場としてはね、下なので、いつでも首切れる、そういう人としてどういう振る舞いが望ましいかと思ったら、何でもやることだなっていうのは、多分どっかで思ったんですよ、それは鼻が利くっていうかね、多少。この場で私はどういう振る舞いをするべきかっていうね何かそれしかないのかなと思いますまあ役に立たないっていうかね、まあ、でもでもそれでそうやって発見で3カ所行ってみてどこでも非常にあの気に気に入られましてねそのロフトとかもあの20ページぐらいのマニュアルがあったんですけどどうしてもそれじゃ分かりにくいなと思って「作り直してもいいですか?」って言って結構暇な時間があったんでね四十数ページのマニュアルを、まあ、他の方ともねあの協力して頼まれてないのにですよその派遣元の人が作ってくれたマニュアルがあまりにも分かりにくかったのでもしよかったら作らせていただけないでしょうかって言って頼まれてないのに作ったんですよ何が言いたかったんだっけ忘れちゃったでもそうそうそうでもそういうね、あのー、自分の得にならないことだってそれ全然業務に含まれてないからね、あのー、頼まれた業務は全然他にあってそれは結構すぐ終わっちゃうの簡単なの日によってでめっちゃ時間が余るんだけどそこは別にぼーっとしててもいいんだけどぼーっとしてるの嫌だからマニュアル作りたいなと思って作ってもいいですかって言ったら「いいですよ」って言われたから、ね、全部作り直してでそれを作り直して満足してやめたんですけどもういいかと思って<笑>まあでも、あのー、そこですごく引き止めていただいたことで、まあ、年齢はあるけどあ私みたいなスキルのない人間でも雇ってくれるところはあるんだなっていう実感はちょっと得たので。まあまあ、また、なんかでね、どうしても立ち行かなくなったら、私にできる範囲でなんかのお仕事をさせていただこうと。で、その際には、どんな仕事も、えー、そんなのやりたくないって言わないで、全部やりますやります。なんでもやりますって言って<笑>、喜んで働くっていうね。何話したいのかわかんなくなっちゃった。全然違う。でも、まあ、あのー、どんなしょぼく見える人生でも、なんか振り返ってみれば、何らか土台はあるんじゃないのかなっていうねで5060になった時にもっとかもしれない70とかにもなった時に人生を生き抜いていくそれはお金を稼ぐっていうこともそうだけど人間関係を培うとかもそうですいろんな場面でとにかく生きていくってことになった時にできないことはできないわけですよ自分のできることの中でしか何かをこうね生み出したりとか生活を立てていくことはできないのででもそこから新しい基盤をね得たいと思った時に年を取れば取るほど難しくなるわけですその新しい基盤を作ることがで私は一応その大学に行きながらちょっとでも基盤をね作れないかなと思ってるんだけどやっぱり難しいもんだなっていうのは感じてるのでとすると今までやってきた人生の中で何かこうねそれをこう足がかりにしていくしかないんだなって思ったらもうその自分の土台の中から使えるものは何かなって見るしかないんだなとそういうお話でございましたなんかあるんじゃないっていうことですなんかあると思いますよでやっぱりそういう自分の強みとか利点とか何とかって意外と自分が気づいてないっていうね当たり前だからそれができることとかが当たり前だから例えばうちの母は今78かなでも私なんて何もできないって言ってるんですけどあの人やっぱめちゃくちゃ体丈夫なんですよ78とは思えない体力だし体が丈夫でそれってすっごいアドバンテージなんだけど本人はその丈夫な体をキープするために特に何もしてないからあんま気づいてないんだけど犬の散歩をね毎日欠かさず365日やってるおかげだと思うんですけどそこで培われた体力があるわけですよでそれめちゃくちゃアドバンテージなんだけどやっぱ本人はもうそんな私なんてって何にもできないって言ってるそういうもんなんじゃないかなと思いますね意外と本人にとってはそれが当たり前だから気づいてないっていうねだから人に聞いてみるといいかもしれないですね本当にそれこそねその人のすごいとこって結構あると思いますよその目に見えてねお金とかに直結するような技術じゃなくてもですよやっぱり苦しみながらいろいろ考えて何十年も生きてきた中で見つけてきたこととかいろいろあるんじゃないないですかそれぞれね逆に言うとねそれが仕事の中で認められることであって他で応用が利かないようなことだったりするとそれこそ定年退職してお家に居づらくなっちゃうお父さんとかね、いるじゃないですかで、そのなんか地域のコミュニティとかに行ってみてもなんかうまく話が合わなくてポツンってしちゃうとかだからそのある一箇所だけで認められる技術やなななんかかかっていいいうのは逆にももしししたら危ないかもしれないよね応用が効かないかったらでそれこそそのね年功序列っていう組織の中で有効だったものが他で有効とは限らないですからねむしろそのママ友とかとすごいずっとうまくやってきた主婦の人とかの方があのそういう生活の中のスキルとしてはね高い可能性あるよねな、うん、なんかめげないでいきましょうね<笑>、まあ、皆さんはめげてないかもしれないけどなんか私なんてって一回そう思い始めちゃうと本当にしょうもない、まあ、私はしょうもない人間だって自分のことを思ってますし自覚してるんですがでもそれでも生きていかなきゃいけないってなった時にそのしょうもない自分の中にどれだけ利点を見つけられるかっていうのはね結構冷静に考えていかないといけないんじゃないかなと思った次第です。あああるよあるあるよこんなもの役に立たないでしょってね思えるようなもんでも意外な場所でね役に立つかもしんないから分かんないよ本当にねそんなのはねだからこんなもんが例えばめちゃくちゃシニカルだとかねもう口をつけば皮肉しか出てこないみたいな人がね、もしかしたらその人が皮肉ブログみたいなの書いたら面白いかもしれないじゃないですか。だからね、そうそう、なんかこうね、そういうふうに、自分をね、すごくこう、使えるんだってまず思うところから始めてもいいんじゃないかな、なんていうね、う感じです。自分の土台。ボロボロだったとしても、ボロボロの中にもなんかあるし、土台がボロボロだからこそ、生きる何かっていうのもね、あるかもしれないから、こう、どんどんね、視点とか点、発想を転換してね、自分の人生を面白くしていきましょう。ということで、えっ、ー、と、あと5分あるので、もう一個だけお話しさせてください。これはね、あの、あれです。私の師匠である、合気道の田田博先生の素敵なお言葉を紹介するコーナーです合気道のね先生方がおっしゃる言葉の中には本当にジーンってくる言葉がたくさんあるんですけど忘れないうちに昨日のお稽古で多田,田先生がおっしゃってたことをお伝えしたいと思います武道とは何かって言い出したらね本当に難しいですしうんそれこそダンスとは何かって言ったらいろんなダンサーが違う答えをするように武道とは何かということに対して一つの答えがあるわけではないと思うんですただ昨日田田博先生が紹介してくださったその合気道のね子祖である上芝森平先生のお言葉です武道の武とは何か武とは何かと言ったときにそれはそれぞれが宿命の中で宇宙から与えられた使命務めを果たすことだそうですでその宿命によって与えられた務めというのは決して人間だけにあるものじゃないよ雑草とか草花とか動物とかこの地球上の万物に与えられた務めというものがあるんだ宇宙から与えられた務めというものがあるんだそれを果たすことだよっていうふうに田田先生はおっしゃってましたそれが部であると。これを聞いただけでは何のことやらですしじゃあじ実際自分はどうすればいいのかって言われたらわからないんだけれどなんかやっぱすごくいいなと思いましたそれが武道であると自分に宿命的に宇宙から与えられた務めを果たすことでもそう言われたらまずはその務めとは何なのかっていうことを見つけないといけなないいいとですよねでもそこでその務めというのが何なのかっていうのを宇宙から与えられたっておっしゃった上柴先生はだからこの社会の中でとかこの家族の中でとかこのコミュニティの中で与えられた務めではないんです宇宙から与えられた務め私の解釈ではもうそうなるとやっぱり。なぜかわからないけどこの宇宙の中に地球というものが現れて酸素というものがね生まれて生命が誕生し人間という種族が進化の過程でねこうなってまあこの進化をたどったことが宇宙の望んだことかどうかはわからないですけれどもまあでもずっと続いてきた生命のおかげでで今今日私はここにいると思ったらですね人間という種をう存続していくことが務めなのだとしたら、まあ、私はちょっとその、ね、子供をなしてないのでその務めを果たせていないのですが単純に与えられた性を全うするっていうことかなと思うんです生きるっていうことね生ききるってことこれは私の解釈ですよそうなるとやっぱり生ききるためには体が丈夫じゃないといけない<笑>丈夫な体を保っていかないといけないそしてね願わくばやっぱりそれは私個人であるけれども主として考えた時に主の存続命の存続っていうことを考えた時に周りにとって利がある人間でなくてはいけないんではないかと思うんです。利他ってやつですね。利己主義の逆、利他。周りにとって利がある存在であること。なんかそれに尽きるかなと思いました。健康で丈夫であって、周りにとって利がある人間であること。だからね武道っていうのは本当にめちゃくちゃ奥が深いのではあるがシンプルなんですよあれもしろこれもしろそれもしなきゃいけないこういうのはいけないあれはダメだとかあんまり言わないただスッと一つだけ示してくれるでその解釈っていうのは本当に今の私のね解釈ではこのぐらいしか言えないまたこの解釈が変わったり深まっていったりすると思うんですけどすごく覚えておきたい言葉だなと思いました武というのは宿命の中で宇宙から与えられた務めを全うすることだそうですこんな言葉がスッと出てくるような生き方をしてみたいですよねだから本当に、あのー、私はねしょうもない人間ですぐ YouTube で猫ちゃん見ちゃうけどそういう自分を正しい道に戻すために合気道というのがあるんだなと思いましたということで皆さんそれではまた